1: Hallo und willkommen beim tele zur Besprechung von Sophia, der Tod und ich, der am 31. August in den deutschen Kinos startet. Ich bin nicht der Tod, ich bin auch nicht die Sophia, ich bin der Stu. Trifft irgendwas vom Titel auf dich zu, Schlogger? Bist du vielleicht heimlich der Tod oder heißt du eigentlich Sophia? Ich könnte das Komma oder das Und,
0: vielleicht würde ich mich da noch reinfühlen können.
1: Gut, dann werde ich das mal als Nein. Dann <lacht> haben wir schon mal wieder was gemeinsam. Ich muss ehrlich sein, zu dir, liebe Schlogger, und auch zu euch da draußen, ich bin ein bisschen verkatert, deswegen seht es mir nach, dass ich vielleicht jetzt nicht ganz den großen Elan an den Tag bringe. Ich muss aber sagen, ich glaube, das würde sogar zum Film passen von der Stimmung her, aber dazu kommen wir dann vielleicht gleich. Liebe Schlogger, kannst du unseren werten Zuhörenden mal kurz erklären, was erwartet sie denn, wenn sie Sophia, der Tod und ich sehen?
0: Also es geht um Sophia, der Tod und ich. Ich ist ein Protagonist, der plötzlich eines Tages von seinem Tod überrascht wird, der ihm verkündet, dass er leider gleich sterben muss. Und zwar innerhalb von drei Minuten. Aus irgendeinem Grund und zwar, weil Sophia, die Ex-Freundin des Protagonisten, an der Tür klingelt, klappt das aber nicht so ganz. Und von da an werden wir zusammen einen Roadtrip dieser drei Hauptfiguren. Später wird noch jemand dazukommen, begleiten und das ist im Prinzip der Film.
1: Vielen Dank. Es handelt sich dabei nicht nur um einen Film, sondern um eine Verfilmung, und zwar vom gleichnamigen Roman des Tomte-Musikers T.S. Uhlmann, mhm. ähm, den ich tatsächlich sehr schätze, auch wenn ich jetzt, was seine Musik angeht, nicht ganz so drin bin und ich wusste, er hat Romane oder zumindest diesen Roman geschrieben, kannte ihn aber nicht. Kennst du die literarische Vorlage?
0: Tatsächlich, ja. Also es war ja so, du hattest ja diesen, du hattest gepostet hier, den Film könnte man angucken, Pressevorstellung ist da. Habe ich, ja, hab ich gesagt, cool, klingt, habe mal kurz in den äh, Trailer reingeschaut. Ich dachte, ach ja, sieht ja ganz gut aus. Habe mir kurz ein bisschen reingelesen, ach ja, sieht ja ganz gut, gut aus. Und trotzdem habe ich nicht gecheckt, ach, das ist ja das Buch, was ich schon gelesen hatte. Und ich finde, das spricht leider nicht ganz so für das Buch, obwohl ich das Buch tatsächlich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das Buch schlecht fand, sondern dass ich das Buch relativ leicht zu lesen fand. Ich fand die Prämisse total cool, dass jemand seinen Tod trifft, hm. aber kann mich wirklich an null erinnern. Ich habe auch nichts nachgelesen. Ich saß im Film völlig unbedacht. Und äh, ganz klar, das Buch ist dadurch nicht als äh, der Bestseller des Lebens in meinem Hirn abgespeichert, aber auf jeden Fall habe ich das Buch gelesen, ja, und das Buch war auch ein recht leichter Read, wie man ja manchmal sagen könnte, wenn man
1: wollte. Du hast schon was Sch- Schönes gesagt, nämlich, dass du die Ausgangssituation eigentlich ganz cool findest und das finde ich auch. Sie hat mich ein bisschen erinnert an diese Brad Pitch Monsette, äh, Meet Joe Black. Ich glaub, von der oh, der ist
0: Zeit. das lange her, ja, stimmt.
1: Ne, jetzt fühlen wir uns wieder richtig schön richtig alt, Richtig ne?
0: alt, ja, da war Brad so Pitt noch zum jung. Thema Tod. Mhm.
1: Ja, genau, ne? und jetzt halt eben es es hat mich von der Grundausgangslage doch ein bisschen daran erinnert und ansonsten wusste ich halt nur, dass ich diesen Film gucken möchte, weil ich die Besetzung eigentlich ganz toll finde ich mag diesen Dimitri Schad, der die Hauptfigur Rainer heißt sie spielt, ich mag Anna Maria Mühe, ich mag Marc Hosemann, der den Tod spielt aber ich muss sagen Der Film fing an mit so einer sehr seltsamen Szene, wo so ein bisschen schon mal versucht wird zu erklären, wie das da mit dem Tod funktioniert. Und schon da hatte ich meine ersten Probleme. Ich fand nämlich irgendwie, dass der Film, zumindest aus meiner Perspektive, echt ein Problem hat, dass, ich nenne es mal dieses schöne englische Wort, sein Worldbuilding zu machen. Ich fand, da waren ein paar echt nette Ideen drin, aber das alles zusammen passte für mich nicht zusammen. Wie war es bei dir?
0: Also dieses Worldbuilding am Anfang... Und generell fand ich schon okay. Ich fand es irgendwie eine witzige, total überzogene, auch etwas alberner Idee, das war für mich in Ordnung. Was mich wirklich gestört hat, war äh, die Darstellung oder die Sprache tatsächlich des Todes. Also es gibt ja mehrere Tode, die dann immer am Anfang ihre Aufträge kriegen, wen sie denn dann ähm, jetzt abholen sollen sozusagen. Und ich kannte die Schauspieler nicht so wie du. ähm, Und der, der den Tod spielt, den kannte ich tatsächlich überhaupt gar nicht. Und ich frage mich Mhm. dann, spricht der immer so, wie er in diesem Film spricht?
1: Ja, das ist wirklich Marc Hose, man mir lebt und Lied. Ich finde es großartig, also ähm, der macht in dieser Prime-Serie die Discounter mit und hat Ach auch in ja. einem sehr schönen Film ähm, von Laura Lackmann, wie hieß sie nochmal, zwei im falschen Film, eine der besten deutschen Rom-Com- Beziehungskomödien in den letzten 20 Jahren mitgespielt, Aha. aber ich kann schon verstehen, der, der hat sowas eigenes in der Stimmfärbung wie er sich, das stimmt schon. Okay, das, aber wenn ja. wenn
0: man ihn so kennt, dann wurde er auch dafür extra gecastet, das heißt, es war eine bewusste Entscheidung äh, von Anfang ja, ja. an und nicht sowas wie während des Drehs, okay, das gefällt uns gut, mach das mal weiter. Hm. Also um das zu erklären, wie er da spricht, ich finde das ultra albern. Also der 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 spricht so ganz, als wäre er eine äh, Puppe im im in der Augsburger Puppenkiste, finde ich. Also so, hm. hallo, ich bin der Tod. Was kann ich denn jetzt für dich tun? Hm, was machen wir denn jetzt? Oh, dieses Bier, das prickelt so in meinem Bauch. Und so spricht er die ganze ja. Zeit. Also, ja. Es, ja, es hatte irgendwie, wenn man es akzeptiert hat, dass der Tod auch so ein bisschen kindisch ist, also dieser Tod hat es vielleicht irgendwo gepasst, aber es hat mich manchmal so arg aus der, aus der Atmosphäre rausgeschmissen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Es ging mir eben auch so jetzt nicht unbedingt mit dem, sag ich mal, wie der Tod sich verhält, sondern mit so mit immer dann hauptsächlich, wenn der Film versucht Fantasy zu sein. Es gibt ja dann äh, kleiner Minispoiler dann einen Kampf zwischen zwei Toten in einem Garten und das ist halt irgendwie, also das hat für mich halt null funktioniert. Das fand ich halt im negativen Sinne eher albern äh, und Unnötig. Witzig, weil diesen
0: Kampf, den fand ich irgendwie, der war so albern, das fand ich, der war so out of place, den fand ich irgendwie wieder witzig.
1: Ja. Ja, also, ich finde, das ist eine verzickte Sache bei dem Film, für mich zumindest, weil er sehr viele Sachen hat, die ich grundsympathisch finde und auch charmant, aber auch so viele Sachen besitzt, die für mich leider nicht funktionieren. Das hält sich so tatsächlich bei mir so ein bisschen die Waage, deswegen ist das ein, eine, es ist es sehr schwierig, gerade für mich oder seit seitdem ich den Film geguckt habe, ihn wirklich irgendwo einzuordnen?
0: Ich war auch irgendwie diese mit Waage halten. Ich saß auch drin, ich hatte tatsächlich schon länger keinen deutschen Film mehr gesehen, habe das total genossen. Du bist mal wieder in der deutschen Stadt, deutsche Umgebung, deutsche Landschaft, die deutsche Sprache. Äh, fand ich total schön. Und auch, was ich als typisch deutsch empfinde, ich wurde tatsächlich manchmal so ein bisschen an Knocking on Heaven's Door erinnert, ist diese, mhm. was deutsche Filme manchmal richtig gut hinkriegen, diese Mischung aus traurig und lustig gleichzeitig. Also ich war gleichzeitig in dem Film oft total mitgerissen, ich war gerührt, ich fand es auch lustig, aber dann schwankte er zu sehr ins Extreme und wurde dann zu, zu zerrissen und zu albern dann, finde
1: ja. ich. Ja, ähm, es gab eine Szene, die ich wirklich ganz toll fand, da, da möchte ich die Darstellerin Johanna Gastdorf erwähnen, das ist die Mutter von Rainer, die hat ein paar sehr schöne Szenen, wie ich finde und ähm, der Rainer, der geht ja auf seine, ich sag mal, letzte Reise, um ja seinen Sohn wiederzusehen, den er seit, glaube ich, acht Jahren nicht gesehen hat und ich finde es sehr seltsam, wie der Film das löst, denn dann sind sie halt plötzlich da und er, der Sohn wohnt irgendwie in den Bergen, ich glaube in den Alpen und dann sind sie in den Alpen und dann wird das alles mit der Montage erklärt und aufgelöst. und das, das, Ich fand das total weird. Das ist total unpassend. Ich, ich weiß auch nicht. Aber da, ich finde, es wirkte auf mich so, als ob sie eigentlich noch eine halbe Stunde drehen wollten, es für Budget ausgegangen ist. <lacht> und das dann alles so noch schnell, schnell, schnell zusammengeklatscht haben. Und das tat dem Film auch nicht gut.
0: Ja, vielleicht also, als, als würde man annehmen, dass das der emotionale Höhepunkt des Films ist. Aber das war es ja. dann gar nicht. Das war nur so ein, so ein Appendix, äh, der da noch hinten dran gehangen wurde. Und es ging eigentlich um die Reise und die Beziehung zu Sophia und seiner Mutter, die aber dann, ich meine, das passt ja zu Rainer, äh, recht trocken dann ist. Und mhm. ja, genau. Und was äh, zu deinem, was wir auch noch ansprechen müssen, was zu deinem Kater ja passt, etwas typisch Deutsches, Junge wird in diesem Film viel gesoffen. Wie trinkfest sind diese Menschen eigentlich? Sind Menschen denn echt auch so trinkfest, dass die einfach mal vier Bier runterhauen, äh, schnell in einer halben Stunde? Keine Ahnung?
1: Äh, ja, das stimmt. Ähm, es gibt zu Beginn des Films, wo sie ihre Reise anfangen, wo sie dann erstmal alle jeder irgendwie drei, vier Dosen Bier und dann wird noch zwei Flaschen Wodka mit reingeholt. Und ich dachte mir auch teilweise, okay. Auf der anderen Seite, wenn du dir mal anguckst, was zum Beispiel in amerikanischen Sitcoms oder so gesoffen wird, hm. einfach so, ne? Also, ich finde. Okay, als also, weil andere es schlecht machen, machen wir war. es auch schlecht sozusagen. Das ist die Logik dahinter. Ja, ja genau, genau. Das, das ist meine, meine all time favorite logik Nee, also, es hat mich jetzt nicht gestört, aber ich dachte auch, okay, die saufen wirklich viel und. Es hatte manchmal was lakonisches, manchmal hat es auch gepasst, aber manchmal dachte ich mir auch so, warum trinkt ihr jetzt Bier? Aber ich ich, ich habe den Roman nicht gelesen, aber ich habe halt ein paar Interviews gelesen mit T.S. Uhlmann oder von T.S. Uhlmann, in der ja auch ein großer Verfechter des, 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 des Biergenutzes ist. Er
0: ne? ist ein großer Und Feind deswegen, seiner Leber sozusagen. Ich hasse dieses ja, Organ, genau. das muss zerstört werden.
1: Genau, genau. <lacht> um, aber ja, es wird es wird, es wird, wird viel gesoffen, ähm, und pff, ich habe jetzt, ich habe nicht so richtig darüber nachgedacht, wie ich das finde, aber. Weil du dein, deine so.
0: Kritikfähigkeit verloren hast. Du nimmst einfach alles an, was dir vorgesetzt wird.
1: So ist es nämlich, so ist es nämlich, <lacht> äh, weil mich der Verleiher bezahlt. Und Ach, ja. äh, ich möchte ja die 500 Euro jetzt auch bekommen. Deswegen, also Sophia, der Tod und ich ist äh, übrigens der geilste Film des Jahres. Guckt euch den auf jeden Fall an. <lacht> ähm, übrigens, das sollte man erwähnen, es ist äh, kein Regie, wo es doch ein spielfilm regiedebüt von Charlie Hübner, der im Film selbst äh, auch eine Rolle hat, Er spielt diesen Hotelier. Mhm. Und ähm, der hat davor äh, diese Dokumentation gedreht, Wildes Herz über feine Sahne für Fischfilet oder wie die Band heißt. <lacht> und jetzt halt ja, eben ähm, Sophia, der Tod und ich. Und ich fand es irgendwie ganz bezeichnend, dass er zuerst ein Doku macht über diese, diese Band und jetzt äh, ein Buch verfilmt von einem bekannten Künstler von einer bekannten Okay, Band. unterschiedliche Genres,
0: aber immerhin alles ja. deutsche Musik. Ja. Ich habe übrigens auch, da ich das Buch vergessen hatte, das Buch hatte ich von jemandem ausgeliehen und habe diese Person dann gefragt, du sag mal, habe ich das Buch von dir ausgeliehen? In, mit der inneren Hoffnung, dass die Person sagt, nee, weil dann konnte ich vor mir rechtfertigen, dass ich mich deswegen nicht erinnere, weil ich das Buch nämlich nicht wirklich gelesen hatte. Ich hatte es aber von der Person ausgeliehen, die sich dann besser an den Film erinnern konnte. Und der dann <lacht> eben meinte, er fand den Trailer schon viel zu klamaukig, dass das Buch zwar an sich ein bisschen lustig ist, mhm. aber schon sehr ernst gemeint ist eigentlich. Und die andere Kritik der Person war, dass er fand, dass die Hauptfigur, da hat er sich halt immer T.S. Ullmann vorgestellt, weil es ja so Hm. ich perspektivisch geschrieben ist. Und ich finde aber tatsächlich nicht, dass die sich so unähnlich sehen. Also kann man machen, finde ich eigentlich.
1: Ich habe tatsächlich kein Bild vor Augen von T.S. Ullmann. Ja,
0: auch so ein großer, äh, wie heißt diese blonde Farbe, diese Hundeköterblond, dieses, ja... Äh
1: blond, ich weiß
0: es nicht. blond, sowas.
1: Okay. <lacht> ja. Ähm, ja. Ich kann vielleicht noch eins sagen. Ich finde, dass er oftmals ähm, Momente hat, wo ich dachte, okay, er bekommt mich jetzt emotional mhm. und dann hat er es nicht geschafft. Aber er war immer kurz davor. Weißt ist so ein bisschen so, der Ball, äh, um es Fußball zu sagen, ist kurz vor der Linie, aber dann erreicht der Keeper ihn noch und kann ihn abwehren. Also ich mochte zum Beispiel ähm, die Figur von Rocco Schamoni, der eine kurze Gastrolle hat und der ist ja so ein bisschen verguckt in die Mutter von Rainer und äh, da gab es auch ein paar so ganz nette Szenen tatsächlich, äh, wo er mir irgendwie leid tat, weil ich das Gefühl hatte, er versucht so bei der Mutter zu landen und will nett sein und alles richtig machen und Rainer zerstört so ein bisschen sein Weltbild. Mit diesem komischen Spruch, an den den ich mich gerade nicht
0: erinnere, dass du, wenn du dem Nachbarn hilfst, heißt es, dass dein eigenes Leben so langweilig ist, nur in Greimtraum. Genau,
1: genau. Genau, genau. Ähm, und und solche Sachen gab es halt wirklich durchgängig im Film. Und ich glaube, mein Hauptproblem ist einfach, dass der Film sich nicht entscheiden kann oder nicht diese balance hinbekommt zwischen Emotionalität und so ein bisschen Posse-Klamauk.
0: Ja, oder er wollte beides auf einmal sein und hat gehofft, es funktioniert. Also das war es ja auch, Also ich war gerührt, ich fand auch teilweise die Chemie zwischen Sophia und Rainer und was, hm. was da eben, wie sich die Geschichte da so hin entwickelt und auch das Ende. Ich meine... Tod ist generell ein Thema, das berührt mich eigentlich immer, weil äh, Zeit vergeht, schrecklich. <lacht> ähm, ja. Aber ja, diese diese übertriebene Klamaukigkeit und dann dieser Tod, die Sprache des Todes, an die man sich dann ja erstmal ge- gewöhnen muss, weil ich fand die Figur eigentlich ganz witzig. Also das eigentlich im Prinzip was irgendwie schon. Ich habe auch gelacht, ich habe geweint, ich habe gelacht, aber irgendwie doch nichts ganzes.
1: Ja, ich musste nach dem nach dem Film äh, zum anderen Termin und äh, bin mit der S-Bahn gefahren und ich musste eigentlich nur zwei Stationen fahren, aber ich habe dann noch über den Film nachgedacht, dass ich meine Station verpasst habe und dann einen zu spät erst ausgestiegen mhm. bin, also er hat schon irgendwas bei mir bewirkt, aber es ist jetzt auch bei mir, glaube ich, und bei dir, glaube ich, auch knapp eine Woche oder zwei Wochen her, dass wir den geguckt haben und wir haben im Vorgespräch schon auch festgestellt, er zerbröckelt halt so langsam in der Erinnerung und ich finde es halt irgendwie schade, weil ich glaube, alleine von der Idee, die dahinter steckt, steckt da wirklich was, was drin, was mich zumindest, glaube ich, tief berührt hätte, begeistert hätte, unterhalten hätte und bespaßt hätte. Und das hätte ist jetzt mal hier ganz dick geschrieben, denn er, wie ich schon sagte, er, es ist so ein ja, so, so ein Mittelding. Also er, er ist so wirklich genau in dieser in dieser Wagenrechte zwischen so. Ich fand den gut und ich fand den nicht gut. Aber Was meinst und du
0: denn? Was ist das Problem? Was hätten sie besser machen können? Fällt dir da gerade was ein?
1: Ähm, was hätten wir besser machen können? Das ist natürlich jetzt die, die Frage, die jeder Filmkritiker hasst, ne?
0: <lacht> ja genau, wir können gut austeilen, aber dann selber konstruktiv sein.
1: Ähm, Entschuldigung, das ist nicht unsere Aufgabe. Ich, ich ich glaube, meine Hauptproblematik ist die 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 schwankende Tonalität. Mal ins eine, mal ins andere. Mhm. Und das hat mich, glaube ich, am meisten gestört. Ich glaube, wenn der Film ein bisschen Witz hätte, aber halt nicht solche Klamauk-Sachen hätte, wie jetzt zum Beispiel den Kampf im Garten oder diese Szenerie da halt in diesem Hotel, dann hätte es mir, glaube ich, besser gefallen. Und was ich auch ein bisschen seltsam fand, ich habe recht lange gebraucht, um zu begreifen, in welcher Beziehung Sophia und Rainer eigentlich stehen, weil die steht ja plötzlich vor seiner Tür und redet mit ihm und fährt mit, zu, mit ihm zu seiner Mutter, die Geburtstag hat und am Anfang war mir nicht, da ist es vielleicht seine Schwester, es ist eine Cousine, eine Ex-Freundin oder Freundin kann es natürlich auch sein, aber das hat sich bei mir lange gebraucht, bis ich rausgefunden habe, okay, das ist seine Ex-Freundin. Ging es bei dir auch so? oder Nee, das, du, ich meine, du einfach schneller? das
0: sagt der, sagt der doch dann direkt, meine ich.
1: Ja? Ich glaube schon. Okay, dann habe ich das nicht mitbekommen. Ich habe für mir auch im Originalton gehört. <lacht> <Gesehen>. <lacht> Guter
0: Gag. Ja.
1: Nee, also, das ist mir nur aufgefallen, dass ich das irgendwie dann nicht wahrscheinlich verpasst habe. Aber ja, die Tonalität ist, glaube ich, bei mir, dass das große Problem, die dazu führt, dass ich so wirklich sage, das ist so ein Mittelmeermaßfilm für mich. Und ich das ist finde ich halt sehr schade. Zum einen, weil Mittelmaßfilme echt doof sind, weil man kann sich darüber aufregen, man kann sie aber auch nicht durchgängig loben. Und zum anderen ist es bei dem halt auch schade, weil ich halt, wie ich schon sagte, ich sehe da auch wirklich das Potenzial drin. Ich glaube, dass da wirklich eine Geschichte drin steckt, die mir persönlich, glaube ich, noch viel besser gefallen hätte, wenn sie halt anders umgesetzt worden wäre. Bitte frage mich jetzt nicht, wie.
0: Nee, ich verstehe schon. Also ich meine, wir kennen ja, wir haben ja auch schon Filme gesehen, die auch deutsche Filme, die die sowas anders angehen. Jetzt sei es *Knocking on Heaven's Door* oder ähm, hm. ich, ich habe früher immer mochte ich auch einen Film, wo ein kleiner Junge, auch in Österreicher oder Schweizer, eben die Mutter ist gestorben. Okay, aber ich, bevor mir jetzt wenn mir der Titel jetzt nicht einfällt, ist es völlig irrelevant, was ich sagen.
1: Wer, wer früher, wer, wer früher stirbt, Sänger.
0: Genau, danke. Ach super, ja. genau. Ja. Den fand also ich habe den schon lange nicht mehr gesehen, aber damals fand ich den auch gut und da geht es ja auch ums Thema Tod und ist trotzdem fand ich ja. der war für mich, da habe ich mich gerne dran erinnert immer.
1: Mir würde noch einfallen, Vincent viel mehr
0: mmh, wegen dem
1: Roadtrip, Trip. Mhm. Mhm. Ne? Also, den fand ich auch ganz gut. Und ganz ehrlich, ich wiederhole nochmal, wenn euch der Film interessiert, guckt euch den an. Also, dass, dass der verdient auch ein Publikum. So ist es ja, jetzt das ist jetzt auch
0: nicht schlecht gemacht. Es ist einfach ein bisschen, dass man das Klamaukige war ein bisschen zu ex, extrem manchmal.
1: Ja, und ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte zwischen Ronde Joe Black oder Sophia der Toten und ich, Sophia der Tot und ich würde gewinnen, aber aufs hoch.
0: <lacht> ja, Ronne Wum, Joe Black hat ja damals schon das äh, geschafft, was heute oft äh, leider schief geht. Er ist einfach
1: viel zu lang. Ja, ich habe den damals mit meiner Mutter im Kino geguckt und ich habe so bereut. Das waren echt, das waren übel drei Stunden. Die beste Szene
0: oh. ist am Anfang, als er stirbt, da habe ich gelacht.
1: <lacht> ich <lacht> Weil er so lustig vom
0: Auto überfahren wird. Okay, da sieht man mal, was wir, unsere Art von äh, Humor, und trotzdem sagen wir, dass er zu klamaukig ist.
1: Ja, gut, ähm, ich bin auserzählt, äh, ausgemeint und noch ein paar lustige Wörter, die mir gerade hier einfallen. Wie sieht es bei dir aus? Willst du noch irgendwas loswerden außer ein Fazit?
0: Nein, äh, das äh, habe ich alles schon rausgehauen.
1: Gut, dann darfst du jetzt noch dein Fazit raushauen. Okay, Oder raustreten, das äh, ist mir egal.
0: Raustreten, ähm, ich klopfe an eure Tür, lasst mich rein, ich bin euer äh, Fazit tot. Äh, das hm. ergibt jetzt nicht so viel Sinn, aber wir haben eigentlich unser Fazit durch die diese Besprechung schon durchgeschlängelt und zwar würde ich sagen, guckt ihn euch gerne an, auch wenn ihr das Buch gesehen habt, gelesen das Buch gelesen habt. Ich fürchte, dass er das euch Buch da- habe ich
1: übrigens auch gesehen, das Buch, genau, ich das gesehen?
0: Dass das leider euch dann äh, zu klamaukig rüberkommen wird, aber ich mochte die Schauspieler, der Film ist auch nicht schlecht und es ist auch eigentlich eine interessante Mischung, im Prinzip aus traurig und lustig, schwankt dann aber zu sehr rüber. So, jetzt du ja. du.
1: Ähm, Dito. Damit wären wir bitte am Ende <lacht> dieser Besprechung zu Sophie, der Tod und ich. Wie gesagt, am 31. August startet er in den deutschen Kinos. Ähm, ich war zu Beginn der Besprechung ein wenig verkartet. Das hat sich ein wenig gebessert, aber es reicht noch nicht aus, um euch zu sagen, wo ihr Schlogger findet. Deswegen überlasse ich diesen Monolog dann doch wieder dir. Ich sage nur, ihr findet den teleschamp überall, wo es Likes gibt. Ich sage, vielen Dank fürs Zuhören. Man hört sich irgendwann anders und äh, Schlogger die Gebüt. Die letzten Woche.
0: Ja, ich darf am Ende eine Bewerbung machen und zwar ähm, Schlogger ist mein Künstlername Johanna Baumann. Ich zeichne Comics vor allem gerade über Kommunikation mit großen und kleinen Menschen. Ihr könnt auf meiner Website Schlogger.de das alles auch nachlesen oder ihr geht in den Schlogger De, kauft euch meine Bücher über Trennung, wie man besser streitet, wie man mit Kindern kommuniziert oder einfach blöde Sätze, die nur Eltern sagen und diese ganzen, ganz alles gibt es da, keine Ahnung. Vielleicht gibt es da auch meinen Tod Sophia und ich, wer weiß das schon. Schaut einfach mal rein und wir hören uns bei der nächsten Besprechung. Tschüss.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.